0: Antes del próximo 27 de abril, Cabildo Abierto debería entregar a la Corte Electoral más de 270.000 firmas para habilitar el plebiscito de la llamada deuda justa. Si bien ya cuentan con más de 120.000 rúbricas, en los últimos días han disparado una alerta porque faltan 108 días de campaña, hoy faltan 108 días, con enero, carnaval y semana santa en medio y aún faltan... Otras 150.000 firmas Desde el partido conducido por Guido Manini Ríos Entienden que mucha gente no sabe de la campaña Pero que cuando se les informa Están dispuestos a firmar Y allí el desafío se transforma en logístico a todo esto, y según una crónica del Observador, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, pidió en la última Junta Nacional de Diciembre del partido que Cabildo siga negociando con los otros partidos políticos para encontrar una solución legal antes de llegar a un plebiscito que atienda la realidad de los deudores a través de la Constitución. ¿Hay riesgo de que Cabildo no llegue a las firmas? ¿Cómo afrontan el desafío de recoger las que faltan? ¿Incide la opinión contraria de sus socios de coalición a que la recolección no vaya a una, una mayor velocidad? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. Perrone, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Bien, Le decía en introducción del reportaje que ya llevan recolectadas unas mil firmas. Me comentaba antes del reportaje que actualizan cada 15 días. ¿Este es el último registro que tienen?
1: Sí, eh, ronda por ahí las 120.000 los últimos registros. En estos días no estamos teniendo registros bueno, por toda uh -huh. la situación de, de, de verano, de licencias principalmente. Pero sí, ese es el número en el que estamos
0: aproximadamente. Uh -huh. Antes de pasar a los detalles de las campañas, las firmas y demás, es bueno recordarle a la audiencia eh, cuáles son los puntos que ustedes están sometiendo justamente primero a la firma y eventualmente luego a un plebiscito. ¿Qué es lo que busca el planteo de la deuda justa, como lo ha llamado Cabildo sí, exactamente. Acá la
1: problemática que tenemos es ese millón de uruguayos en el setecientos mil uruguayos catalogados de incobrables por Banco Central, que no van a salir nunca de esas deudas, si no es a través de una ley de este tipo, de, de un proyecto de este tipo, donde el Estado, eh, de alguna forma, termina interviniendo, aplicando la, la ley. Lo que se busca en la papeleta... Son dos puntos, si bien Cabildo Abierto había presentado proyectos que son bastante más extensos, tuvimos que hacer una papeleta que fuera eh, lo más eh, simplificada posible para poder sí. explicar claramente qué, por qué pedimos la firma. El primer punto tiene que ver con la reestructura de deuda. ¿Qué significa esto? La persona que hace 10, 12 años pidió un crédito de 10, 20 mil pesos y hoy debe más de un millón, porque las multas, intereses, todo eso, se le hace una bola de nieve, pueda pagar su deuda y por eso nosotros decimos la deuda justa. ¿Cómo eh, decimos nosotros de reestructurar la deuda? Es, eh, se pasa la deuda inicial, el capital inicial que se tomó, a unidades indexadas, se transforma al día de hoy la unidad indexada, hay una actualización del dinero, ahí este, si es una financiera o es un banco lo que sea, no pierde eh, porque el, el dinero se actualiza a través de la unidad indexada y se le aplica un 4% de interés anual eh, por todo concepto. Entonces ahí la persona va a poder salir de esa muerte civil que llamamos nosotros, va a poder pagar, va a poder llegar a un acuerdo y también la financiera o los bancos van a poder también recuperar eh, capital que habían prestado ese es el punto de la reestructura de deuda de la deuda justa que nosotros uh -huh. llamamos y el segundo artículo tiene que ver con un tope en la usura ¿No? que nosotros en las, tasas de en las tasas de interés, con un de un treinta por ciento también por todo concepto anual, y ahí es, es, es donde hemos recibido más críticas principalmente en eso, sobre todo en los sectores financieros que han ido por, por las delegaciones en el Palacio, eh, financieras, cooperativas, Asociación de Banco Privado, Banco Central. Banco República, eh, nosotros decimos que un 30% de interés anual es un interés eh, importante, que cualquiera que preste plata a ese interés anual va a obtener muy buenas ganancias, lo que pasa que hoy tenemos tasas que llegan hasta casi el 200%, sobre todo en, en, en bueno, tarjetas de crédito y demás que, la, que las tasas son muy altas. Esos son los dos puntos que nosotros estamos recolectando la firma. El principal punto a atacar a dar soluciones es el primer punto la reestructura de deuda por toda esta gente que está en esa situación, eh, gente que ahora salimos de la pandemia, mucha gente que quedó sin trabajo en la pandemia, que perdió el trabajo, le costó recuperarlo, que venía pagando un crédito que ya se le van una o dos cuotas y ya después no lo puede alcanzar más el crédito. Entonces, bueno, eso es donde se hace la bola de nieve que se le aplican intereses, intereses, intereses y que de alguna forma, si no es por esto, uh -huh. no va, no va a poder salir. Nosotros intentamos, eh, de todas las formas posibles, llegar a acuerdos en el, en el legislativo, en el Parlamento, para poder aprobar estos proyectos. Este proyecto se presentó hace más de tres años en diputados y en el Senado a la vez, para que por las dos cámaras a la vez fuera corriendo y se fuera estudiando. ¿Pasó algo? Eh, que, que la verdad que no, no, no sé ni cómo definirlo, que fue que en el Senado se votó la, la comisión, para la gente que, que, que nos está escuchando uh -huh. que entienda el funcionamiento, la comisión es una mesa de pocos legisladores, donde se aprueba pasar al plenario, el plenario es donde todos los legisladores ahí levantan la mano. Bueno, cuando llegó al plenario, ahí las manos no estuvieron, sonaron los teléfonos y la la votación no, no, estuvo, no tuvo la, la mayoría y el proyecto se frenó sí lo,
0: lo, lo sorprendente de esa sesión de, de, del plenario diputado perrone es que eh, el que de alguna manera insistió con el que el tema se frenaba fue el senador en ese momento gustavo penades que no integraba la comisión que había analizado el tema Exactamente, en el Senado se analizó en Constitución y Códigos, en esa
1: comisión, ahí no estaba Penadez, pero bueno, fue de alguna forma el que estuvo al frente, sí, de las conversaciones y las negociaciones para que no, para que no se votara, que ahí el Frente Amplio también da,
0: da, da vuelta al voto de lo que había sido la comisión. Porque de todas eh, maneras, si hubiese tenido los votos del Frente Amplio, más los de cabildo Abierto, o, 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 y, y algún otro se aprobaba. Se aprobaba, exactamente, se aprobaba, y ahí pasaba a la segunda Cámara, en ese caso a diputado, que ya veníamos con el trayecto estudiado de, ba de bastante tiempo. O sea, ahí ustedes señalan que hubo un tema con el Partido Nacional en particular, por esta situación del senador en ese momento, Gustavo Penadez, pero también con el Frente Amplio, que si bien apoyaba la, la iniciativa, en ese momento, en función de la correlación de números, eligió cambiar de opinión. Hay una realidad y que nadie se ofenda con esto, la política económica
1: del gobierno del Frente Amplio del Ministerio de Economía del Banco Central y la de hoy son exactamente iguales, entonces el Banco Central también siempre estuvo en contra de este proyecto y el Banco Central nosotros entendemos que ese día debe haber llamado para que esto no saliera adelante y bueno, la llamada deben haber sido a todos los partidos porque ahí los partidos frenaron su, su, su voto, entonces bueno lamentablemente ahí no se apoyó ¿Qué dijimos nosotros como partido? Este tema tenemos que seguirlo adelante. Nosotros analizamos los plazos de recolección de firmas y uh -huh. sabíamos que eran plazos eh, ajustados, pero nosotros acá tenemos que actuar. Como partido presentamos esta solución no la pudimos lograr en el, en el legislativo, se la presentamos a la sociedad a través del mecanismo de democracia directa, como se llama, que es la recolección de firma, y pusimos todos nuestros eh, dirigentes y allegados y afiliados, todo el que se quiso sumar adentro de Cabildo Abierto a la recolección de, de la firma, lo está haciendo. O sea, el partido puso todo al servicio de la población para buscar una solución de este tema. Eh, se sumaron otros partidos, se sumó eh, Vega con el Peri, se sumaron sectores del Partido Colorado, eh, que de alguna forma entienden que es una causa justa y necesaria. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos, que hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance para, para hacer. La gimnasia de recolección de firmas no es sencilla. A mí hay una duda que me queda, ¿por qué el CNT no se expresa sobre esta recolección de firmas, siendo que la mayoría de los trabajadores por no decir todos, porque se podría decir todos, están en en, en en situación de endeudamiento y que la mayor carga que tienen a fin de mes cuando cobran el sueldo son los pagos de los préstamos y los intereses, que no cobran los aguinaldos, porque los aguinaldos vemos en la televisión préstamo aguinaldo préstamo aguinaldo y la gente toma el aguinaldo antes y se lo terminan llevando la financiera. Entonces, ¿por qué el NT no se expresa de esto? ¿Ustedes
0: hablaron con el NT ¿Fueron no sé, a planteárselo?
1: No, no, nosotros sabemos que eh, AEBU está en contra de esto y que de alguna forma a, la opinión de AEBU ha pesado mucho adentro de la interna del PIT-CNT para no acompañar esta recolección de firmas. AEBU está
0: en contra del proceso que ustedes están llevando a cabo, pero comparte el diagnóstico, porque un informe interno de AEBU que nosotros compartimos aquí en el programa y hablamos con gente del sindicato, están de acuerdo Tal vez no en el monto del millón, pero sí en que hay una gran cantidad de gente que tiene problemas y que está categorizada de una manera diferente ante el Banco Central por el tema de las deudas que tiene. Nosotros eh, no, no hemos escuchado la opinión exactamente del PIT-CNT
1: sobre, sobre este proyecto. Ellos no se han expresado. Y esto es una opinión personal del cual estoy convencido. El PIT-CNT sale con la recolección de firma para eliminar las AFAPs de alguna forma para tener una gimnasia de recolección de firmas en la calle y no adherirse a esta que es la causa más popular que hay hoy en el Uruguay que es esta situación del endeudamiento de los uruguayos y el proceso de recolección de firmas Nosotros como partido estamos tranquilos de que estamos haciendo todo lo que tenemos para hacer, como decía recién, eh, es importante eh, aprovechar los espacios de comunicación como este que me dan y agradezco que todo aquel que esté interesado en la causa que se quiera sumar, que nos busque en las redes, hay una página de deuda justa, donde ahí se puede adherir sin bandera política como 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 colaborador, que, que dé unas horas de su tiempo para recolectar firma, levantar papeletas recolectar firma en la familia, y después entregarla de alguna forma, los medios de comunicación están todos. Esta es una campaña que también se está haciendo sin presupuesto. ¿No? porque una, una campaña de este tipo recolección de firmas eh, requiere un presupuesto importante. Eh, esto se está haciendo a pulmón y bueno, y nosotros arrancamos bien, venimos bien, ahora estamos en el parate del verano, nosotros entendemos que ahora cuando arranque lo que, lo, el tiempo que se viene, que es el, el preelectoral, que se empiezan a abrir los clubes políticos, los cabildos, las recorridas a la feria, algunos estarán entregando folletos en la feria, que también hay otros partidos que hablan del tema, pero entregan folletos. Lo que vamos a estar recolectando la firma, vamos a hacer nosotros. Otros estarán con todo su derecho en su campaña política a las uh -huh. internas, nosotros estaremos con la recolección de firma. Eh, somos optimistas de que, de que vamos a llegar. Eh, se necesitan cerca de mil firmas, nosotros aspiramos a 300.000 porque hay un proceso de descarte, eh, pero como decía recién, todo aquel que esté interesado, aunque no sea deudor, pero la solidaridad en esto también cuenta, acá nadie está diciendo que nosotros estamos planteando un perdón a Tuti, aquel el avivado que se hizo el vivo y compró un celular y no va a pagar más, no, acá hay gente que nosotros incluso encontramos eh, situaciones que vienen de la crisis del 2002 cuando estábamos tratando la reforma de la seguridad social, gente que tenía un almacén, un kiosco, debía unos pesos en el BPS, se fundió, tuvo que cerrar, no pudo pagar, se le hizo una bola de nieve con el Estado, y ese es un punto interesante de por qué eh, los otros partidos no deciden acompañar las últimas propuestas de Cabildo en este tema, que lo, nosotros lo incluimos en la papeleta. Porque nosotros encontramos eh, situaciones a través de gente que nos llama y nos plantea, que no solo en el ámbito privado financiero se da la situación de, 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 de altas tasas de interés y de la bola de nieve. Se da con el Estado, se da con BPS, se da con DGI, se da con los eh, entes autónomos, con los organismos centralizados con las intendencias. Entonces nosotros en la papeleta incluimos eso. Incluimos a todo el Estado para que usted también pueda reestructurar su deuda con el, con, uh -huh. con el Estado. Entonces cuando nosotros pusimos al Estado... Ahí fue que el resto de los partidos echó para atrás y dijeron esto no. Ahora, ¿por qué no lo aceptan? Eso lo tienen que explicar ellos. Nosotros lo propusimos, ¿no? Después, qué bueno que esto afectará las finanzas del Estado. Nosotros somos críticos en algunos temas económicos, estamos hablando de reformas tributarias, pero sí. sería más eh, estético eh, de hecho, Usted tenido un
0: mano a mano con Fernando Blanco en casi todas las rendiciones de cuentas y en el presupuesto. Algunas incluso levantadas de tono ya... viste. Pero vayamos por partes entonces, eh, diputado. Ustedes, este, se ha comentado en algunos casos que Cabildo Abierto ha condicionado su apoyo para algunas rendiciones de cuentas o, por ejemplo, para la eh, aprobación de la reforma de la Seguridad Social supeditado a otros temas. No estoy diciendo que haya sido así efectivamente, pero se ha comentado. ¿Por qué ustedes no supeditaron el apoyo de los partidos tradicionales a esto en particular? Porque ustedes lo ven como un fracaso el no haber logrado aprobar esto por la vía parlamentaria y tener que llegar a la democracia directa.
1: A ver, en el Parlamento todo se negocia. Es la negociación constante. Algunos tendrán una forma de negociar, otros tendrán otra forma. La verdad es que Cabildo Abierto es decisivo y desequilibrante en la interna del, del oficialismo. Si no están los votos de Cabildo Abierto, tienen que negociar con otro, como si no están los votos del Partido Nacional o del Partido Colorado. Somos una coalición donde hay tres partidos que inclinan la balanza. Siempre hemos negociado todo en función de lo que a Cabildo le parece que es lo mejor para la sociedad y siguiendo el programa de gobierno. En cada negociación que se da, nosotros vamos a nuestro programa de gobierno y planteamos los temas. Incluso hay un estudio, que esto lo comento al pasar, que dice que Cabildo Abierto es el partido que más respeta su programa de gobierno. Punto y aparte era el, el, el comentario. Uh -huh. eh, nosotros en esto fuimos a todas las instancias de negociación. También este tema no Pero está. Pero no
0: supeditaron su apoyo a otras cosas por esto. No, jamás. No, no. ¿Por, ¿Por qué? Eso
1: no pasó. Porque no, 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 no lo entendíamos en su momento. Se estaba llevando el tema, la negociación venía bien, como venía en el Senado y se votó en la Comisión, como decíamos recién. Nunca nunca fue elemento de, de negociación por algún otro tema, porque no es un cambio de figurita, che, te voto esto, te voto lo otro, no, bueno, está esto, nosotros nos parece que se mejora agregando esto, quitando esto, y así ha sido la uh -huh.
0: forma de negociar, nunca ha sido el cambio de una cosa por otra. Como decíamos en la introducción, ustedes ya tienen 120 mil rúbricas levantadas, necesitan 100, 270 mil, o sea, les quedan 150 mil por recoger. En un momento del año muy particular, con enero, vacaciones de enero, febrero, lo que implica además Semana de Carnaval, luego vendrá además Semana Santa. Los meses fuertes van a ser marzo y abril, y en abril el plazo se termina el 27. Teniendo en cuenta estos datos, ¿ustedes creen que llegan? Bueno, la, la, la verdad que eh, si bien estos
1: días de enero son días eh, complejos, eh, por, por, por bueno porque es donde mayormente la gente se toma la licencia, la gente que debe, no, no se va de licencia a ningún lado, no se toma, la que está en esta situación, no tiene carnaval, no tiene nada, están siempre, depende de nosotros, de la militancia, ir a buscar la firma. Entonces es ahí donde estamos apuntando, nosotros no estamos pidiendo carnaval, no estamos pidiendo ni, nada, solo pasar estos días y después salir a la calle. Si se precisa, el, el, el mayor compromiso de la militancia en sus horas libres De salir a recorrer los barrios, de hablar, de juntar la firma nosotros Ese es el camino que tenemos eh, trazado O sea, esas fechas que hay de vacaciones A nosotros no nos cambia eh, la forma de, de militar o
0: de salir a, a
1: buscar uh -huh. la firma
0: No le cambia la forma de militar no, no, no. ¿hoy por hoy están recogiendo firmas?
1: No nos cambia. Hoy por hoy sí hay algunas agrupaciones que están, que, que incluso en, la, en las páginas de la, de la deuda justa se ven, que tienen sus puestos de recolección de firmas. Algunos ahora en la, por ejemplo en Canelones, en la zona de la costa donde hay más movimiento, algunos ponen sus puestos. Se está llevando. Eh, pero bueno, son justo estos días. Uh -huh. Cuando pase estos días, ahí uh, activaremos de, con mayor
0: eh, con mayor gana uh -huh. la, la militancia. Usted tiene experiencia de haber estado en el Partido Colorado y haber sí. trabajado en otras recolecciones de firmas. ¿Entiende que en función de los plazos es una una cifra alcanzable la de 270.000 y algo más para presentar en la Corte Electoral? Bueno,
1: a este, a este ritmo estamos encima de las 1.500 firmas por día que se, que se necesitan. Eh, es, es, una, es un desafío es un desafío, sí, eh, hay que hay que estar en la, en la calle, hay que pelear firma por firma, nosotros entendemos que con la cantidad de mesas que tenemos hoy en el país distribuidas, personas con teléfono, con, con, con los datos que están para recolectar la firma, que están en la página, la firma se debería llegar.
0: Ahora, es el desafío. Usted ha comentado en algún otro reportaje, estuvo hace pocos días en Esta Boca Es Mía, que cuando a la gente se le informa de lo que trata la propuesta, la gente está dispuesta a firmar. ¿Ustedes allí no ven entonces una falencia del punto de vista de la comunicación entonces?
1: Sí, eh, como decía recién, eh, se necesita presupuesto para comunicar, para campañas publicitarias, para hablar del tema. Esa es la realidad. Nosotros no lo tenemos esta es a pulmón y es como estamos recolectando las firmas a algunos casos nos pasa que hay más eh, necesidad de la gente firmar que la logística que nosotros tenemos para hacer llegar la papeleta que quiere firmar uh -huh. y eso lo contratamos a través de las redes porque llegan los mensajes después de las notas, los medios de comunicación, estoy seguro que yo ahora acá salgo y a través de la red empiezan a llegar mensajes. Estoy en tal lado, estoy en tal otro. Y nosotros ahí hacemos los movimientos para hacer llegar la papeleta, cuando la gente se informa. Pero la diferencia que nosotros tenemos en la recolección de firmas, como en otros casos, como por ejemplo el PIT NT, que tiene una militancia estructurada, armada, donde bueno, el, el, la gente que está con su licencia sindical puede salir a recolectar firmas, acá esta campaña es a pulmón. Y es desde el compromiso eh, por por la causa, por el partido Y no solo por el partido, porque hay otros actores que no tienen nada que ver con uh -huh. Cabildo Abierto Y están en la, en la recolección de firmas ahora
0: ¿Todo Cabildo Abierto está 100% comprometido? ¿O hay gente en Cabildo Abierto, ah, en legisladores que comparten con ustedes la bancada? Que no le han puesto el mismo eh, hombro que usted.
1: Algunos más comprometidos con otros. Los legisladores sí están todos en la, en la cancha. Son el, el, el primer, están al frente de la, de la batalla. Incluso los senadores también. Eh, después, bueno, hay otros que disponen más tiempo, distintas circunstancias, pero sí ponen su tiempo. No 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 es un tema dentro de Cabildo que no se esté recolectando, eh, que algunos digan yo me descanso y esto no, no salgo a juntar la firma. Eh, se está haciendo, no tenemos un, un medidor a ver, che, a ver cuánto junto este y cuánto juntó el otro, sí. pero sí el compromiso el compromiso está. Ahora, yo eh, con total sinceridad, si a las firmas no se llegan, yo le quito le quito dramatismo, porque esto no termina acá.
0: Eso le, le voy a preguntar, supone un fracaso de Cabildo Abierto, no llega no, a la firma. para nada.
1: Eh, nosotros, tranquilos de hacer todo lo que tenemos para hacer, estamos orgullosos de lo que estamos haciendo. Si no se llega a la firma. Si volvemos a ser gobierno, serán elementos de negociación a futuro, de seguir tratando los proyectos, o de lo contrario, si no se llega, también se puede arrancar una próxima recolección de firma con, con mayor tiempo. Porque nosotros acá dijimos, bueno, acá está este problema, tenemos que presentar soluciones, no las encontramos en el legislativo, vamos a la recolección de firmas. Si no llegamos en esta, no hay que dramatizar, seguir trabajando en el legislativo después del próximo gobierno si nos toca estar, ojalá que sí si nos toca ser gobierno, ojalá que sí si no nos toca uh -huh. eh, eh, buscar todos los mecanismos de, de negociación acá hay algo esto era un tema tabú que nadie lo hablaba Cabildo Abierto lo puso arriba a la mesa y, y hace bastante tiempo cuando se presentaron los proyectos enseguida también hay otra cosa, ¿no? Nosotros sabemos quién está del otro lado. Porque nosotros acá estamos, eh, de alguna forma, eh, molestando a poderes muy pesados. Que es el mundo financiero, la banca privada, la financiera, las cooperativas de crédito. O sea, sabemos todo lo que hay del otro lado. Eh, también... Sabemos que molesta dentro del Estado esto, porque nosotros incluimos las deudas con el, con el Estado dentro del proyecto. Entonces, pero el so, Estado lo conduce usted también. Exactamente. Sí, yo condujo el Estado, pero yo no manejo el BPS. No, 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 no manejo la UTE. No manejo Antel. Pero
0: tiene director en UTE y UTE. Este, Tenemos director en, en UTE, UTE. En UTE no, pero en UTE sí.
1: Pero, sí, en UTE sí, pero no, no es el que manda la UTE. No es, Lo integramos. Eh, no podemos definir concretamente todo lo que queremos, porque no somos la mayoría en el, en el directorio. Si usted me dice, adentro de la UTE, todos su, los directores son suyos, bueno, ahí podemos hacer lo que queremos, pero si no, no podemos. Si pudiéramos hacerlo, no tenga duda que lo haríamos. Nos han dicho también que nosotros lo único que queremos es recolectar firmas Cuando se votó el proyecto de usura que se presentó hace poco, donde nosotros hicimos que se votó un diputado, ahora pasa al Senado, para bajar algunos topes de intereses, lo que son tarjetas de crédito, bueno, la información con Banco Central de los Bancos, todo lo demás. Nosotros dijimos, a nosotros que nos dicen que lo único que queremos es recolectar firmas, le presentamos los dos artículos que nosotros tenemos en la papeleta, los presentamos a la votación en el plenario esa noche y los pusimos a votación. O sea, todos están preocupados por el tema. Pero esa noche ahí no se votó, el único que lo votó fue eh, Cabildo Abierto. Entonces, si nosotros nos dicen que lo único que quieren recolectar es firma, lo pusimos a votación, ahí se votaba y terminábamos con la firma. No es así, lo que nosotros queremos es buscar eh, una solución porque es un problema real que tiene que tiene el uh -huh. país.
0: Ahora, más allá de que usted intente no dramatizar, para un partido político que se pone como objetivo llegar a una determinada cantidad de firmas, ni siquiera estamos hablando de octubre, de firmas, no llegar a recolectar 270 mil firmas, eh, supone un varapalo importante. Bueno, pero si hay algo que, que
1: nos pasa a los que estamos en política es eh, la que no siempre se logran los objetivos deseados. Nosotros arrancamos una campaña que queremos llegar a la presidencia, yo fui candidato a intendente quería ser intendente. Entonces, sabemos que no es sencillo llegar a los objetivos principales. Nosotros entendemos que estamos en las posibilidades de que podemos llegar, tenemos trabajo interno que hacer, que lo hemos intercambiado las últimas horas, de los mejores caminos de comunicación. Y acá hay una realidad. Es un partido político que se puso a servicio de la, de la población, como tiene que ser, con todos sus recursos. Los tiempos son ajustados. Las firmas son una cantidad importante. Uh -huh. Veremos cómo compaginamos todo eso.
0: Bien. Diputado, le cambio de tema eh, en, en el mismo reportaje. Eh, por estas horas Ecuador está viendo una situación de tensión muy importante, recién hablábamos con un colega desde ese país y nos contaba los episodios que ocurrieron ayer, pero que en realidad ya viene de tiempo atrás y está muy vinculado con el tema narcotráfico. El tema narcotráfico incide directamente en el tema seguridad pública y en este mes de enero ha sido un tema sensible también en nuestra agenda periodística, el tema del de narcotráfico, y la violencia, los asesinatos que ocurrieron en una semana entre Navidad y fin de año y cómo se está respondiendo desde el Estado justamente a esa situación. Tenemos un ministro del Interior que es relativamente nuevo en el cargo, aunque estaba en la estructura del ministerio desde hace un tiempo. ¿Cómo está evaluando el escenario de la seguridad hoy por hoy en Uruguay? Bueno, eh,
1: esos días de esa cantidad de asesinatos, 15 en tres días, después tuvimos 5 en dos días, eh, preocupación, sí, mucha preocupación. Eh, siempre es bueno recordar algo que yo siempre lo pongo arriba de la mesa cuando hablan temas de seguridad. A nosotros nos votaron principalmente por la situación de inseguridad que se vivía en el país. Nosotros entendemos que no se ha hecho todo lo que se tiene que hacer en seguridad y hemos sido críticos y lo hemos marcado en todas las instancias que han habido de interpelaciones, de negociaciones, de reuniones... Eh, Cabildo Abierto hizo propuestas se las llevó al ministro Larrañaga en su momento se las llevó al ministro Geber después Martinelli ya estaba en, la, en, el, en el ministerio cuando Cabildo hizo las propuestas bueno, nosotros no hemos sido contemplados en esas propuestas que estamos eh, haciendo acá se necesita una mayor son parte de las propuestas que nosotros decimos, una mayor presencia policial en los barrios se necesita Volver a que la policía esté en el territorio, porque hay algo que nosotros siempre decimos, no se puede controlar lo que no se conoce. Hoy se cometen delitos que vienen de la gestión anterior y en esta no cambió. Con la eh, que, que la policía se las distribuyó en zonas, entonces se comete un delito, la policía va, pero cuando llega no conoce absolutamente nada de la situación donde se cometió el delito, quién vive en el barrio, dónde están los problemas, dónde puede haber una boca. Entonces lo que nosotros decimos es, se precisa mayor cantidad de efectivos policiales, mayor cantidad de patrullaje, mayor cantidad de comisarías en los barrios. Y que las comisarías tengan capacidad de acción, que tengan posibilidad de investigar, de hacer seguimiento, de saber quiénes son los que salen en la madrugada a trabajar, quiénes son los que llegan donde hay movimientos extraños, hacen un trabajo de inteligencia.
0: ¿Nada de eso se hizo en esta gestión?
1: Hasta ahora nosotros entendemos que no, por el seguimiento que nosotros venimos haciendo. Sigue esa política desde la zona, controlar, o sea, en esa zonificación que se le dice, de ir a controlar el delito después que el delito ya pasó. Entonces no hay una actividad de... de de represión sin duda que se necesita después, pero también de, de preservar antes de que se cometa el delito, de poder estar con la policía presente. Para todo eso se necesitan recursos, ¿no? Mayor cantidad de policía, mayor cantidad de móviles, para la prevención se necesitan recursos. Mayor cantidad de comisaría, eso cuesta plata. Yo lo que digo es que atrás de esto hay una decisión económica, ¿no? Política económica. ¿Por qué? Nosotros vemos ahora estos días, hoy lo miraba al ministro Falero que está recorriendo muchos medios de comunicación, hablando de que el Ministerio de Transporte invirtió más de mil millones de dólares en la uh -huh. ruta. Si yo fuera el que tengo el poder de decirle al Ministerio de Economía o al Ministerio de Economía, che, mil millones de dólares a la ruta no vamos a poner 200 por lo menos en la policía en seguridad, mayor cantidad de móviles mayor cantidad de efectivo mayor
0: cantidad de comisaría instalación de cámaras, inteligencia tecnología. Pero usted trabajó en la comisión de presupuesto sí. en la que se votó el presupuesto y las rendiciones de cuentas y el sí. Ministerio del Interior aumentó su presupuesto
1: En la última rendición de cuentas el Ministerio del Interior no vino absolutamente nada En no, la, o... la última, pero en la interior, otra sí. En la otra hubo un aumento, merecido aumento a los, al sueldo de los policías que nosotros acompañamos, pero no ha habido un una intervención de shock económico, decir, bueno, acá vienen 200 millones de dólares para el Ministerio del Interior, porque precisamos 10 comisarías más en tal barrio, 10 comisarías más en tal otro, precisamos 500 vehículos más, precisamos 500 efectivos más. O sea, no está ese ese shock que, que se necesita uh -huh. en seguridad. Ese shock fue a las rutas, para el corredor forestal. Le dimos la vía UPM, le estamos haciendo la doble vía a la ruta 5, millones de dólares en, en, en puentes, y el principal problema que tiene el país es la seguridad. Entonces, yo como parte del oficialismo, eh, me, me, me molesta eso, por eso lo digo. Eh, la última rendición de cuentas fueron 20 millones de dólares que vinieron a salud mental y ahí tuvimos que hacer malabares para un poquito por el lado, un poquito para el otro. No vino una rendición de cuentas, que también la criticamos en su momento. La principal rendición de cuentas fue la que vino de menor eh, cuantía. Entonces, la decisión de atacar el problema de la seguridad es política y económica. Cuando nos dicen no hay plata, sí, nosotros decimos que hay plata. Claro que hay plata. Lo que pasa es que no se recauda. Porque el, el, la uno entra a la página de la DGI, el gasto tributario, la gente que nos escucha que es el gasto tributario, son las exoneraciones que Uruguay da, principalmente a las multinacionales. Fíjese la cifra que voy a decir. Son 187 mil millones de pesos. Son más de 4 mil millones de dólares por año. Eso fue la del 2023. Ahí hay exoneraciones de todo tipo, como está la del agua, lo de los productos de la canasta básica. Eso lo sacamos aparte. Después hay un rubro, un, un renglón, que son mil millones de pesos para infraestructura y no sé qué más. Fíjese la cifra que estamos hablando. ¿no? Eh, acá vienen los grandes, pasan por Ministerio de Economía, eh, a sola firma, ahí le damos exoneraciones. Entonces nosotros por eso presentamos un proyecto de ley que está ahí este, trancado en el en el Senado. Lo que Uruguay tiene es un gran problema de recaudación, porque la, el, la carga tributaria está solo en los en, la, en una parte de la población que es a través
0: de, del IVA. Ya hemos conversado sobre esto y personalmente se lo he manifestado que es muy difícil que una inversión grande de Uruguay llegue si no se le dan cierto tipo de, de exoneraciones teniendo en cuenta... Mm que en, en, en los países vecinos se puede instalar por lo mismo y son mucho más atractivos desde el punto de vista del mercado. Pero usted dijo algo en el comienzo de su respuesta, diputado, que era que en la elección anterior, la de 2019, principalmente, de alguna manera, los partidos que hoy conforman la coalición de gobierno obtuvieron la victoria en base al debate sobre el tema de seguridad. Pasados cuatro años, ingresando ya al quinto año de la gestión del gobierno de la calle Pou y el tema de la seguridad pública. ¿Usted cree que con estos resultados revalidan para, la, para el próximo gobierno? Yo entiendo que yo,
1: en esto la opinión objetiva de lo que veo que son las encuestas, las principales empresas de, de, que hacen estos análisis. Nada indica que se vayan a perder las elecciones. Yo por los números que veo... No, no. Lo que sí digo, tenemos que tener cuidado, porque estos niveles de inseguridad nos pueden complicar. Hay datos importantes, que es el desempleo, el desempleo está en el 7,9 me parece que es lo último, que son niveles eh, por allá, 2018, 2019, donde había una bonanza económica importante. O sea, eso es un punto eh, a favor. Tenemos otros temas. Yo, el que más digo que tenemos que tener cuidado, es la seguridad. ¿Cómo vamos a atacar la seguridad ahora? Bueno, eh, no tenemos posibilidad de aumento de, 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 de gastos en el Ministerio del Interior, Pues ya la última rendición de cuentas pasó. Uh -huh. Veremos cuáles son, y vamos a estar atentos, no para controlar, sino para aportar, porque el Ministro Martinelli va a ir ahora a la comisión permanente, bueno, a hacer nuevos anuncios. Vamos a estar atentos a esos eh, anuncios, eh, se necesita mayor despliegue, mayor cantidad de policías en el territorio, mayor cantidad de patrullaje. Tenemos un tema con el narcotráfico,
0: como lo tienen todos. Pero le hago la pregunta, la misma pregunta de otra manera, entonces. ¿Usted cree que se cumplió con lo que se le planteó a la ciudadanía en 2019? No,
1: el, a ver, el primer punto que no se cumplió es en el, en el punto 6 del compromiso por el país
0: declarar la emergencia de seguridad, y esa emergencia de seguridad no se declaró pero más allá de una declaración que sería formal, digamos. Ustedes le plantearon no. un cambio en las tendencias, un cambio en la realidad de la seguridad sí. del país en 2019. ¿Cree que se cumplió con eso? La, la, la emergencia de seguridad no
1: solo es formal, porque atrás de, de la declaratoria de la emergencia tiene que venir el shock que se necesita, como como lo, lo decía, de la cantidad de de policía, despliegue. Algunas cosas se hicieron en la luz, algunos artículos se votaron, como el delito del agravio al de policía, esas son cosas que fueron este, cambiando pero se, se necesitaba algo más importante <coughs> yo creo que en seguridad no hicimos todo lo que nosotros nos comprometimos no lo hicimos todo, claramente está eh, yo creo que se puede hacer mucho más, uh -huh. y es ahí bueno, es el principal problema que dicen las encuestas de
0: opinión en Uruguay que es la seguridad Diputado, usted comparte o qué opinión tiene con respecto a que eventualmente las fuerzas armadas puedan colaborar aún más de lo que ya lo hacen en el tema de la seguridad pública, ¿está de acuerdo con eso? Nosotros no estamos de acuerdo
1: porque no tienen la misma preparación. Eh, hoy colaboran, como decís tú, la seguridad en la frontera terrestre, marítimo, aéreo y en la guardia de las cárceles. Ese es un punto del compromiso por el país que todavía no cumplimos. La cárcel de máxima seguridad, eso no, está en el compromiso por el país y no se llevó adelante. Está en nuestro programa de gobierno también. Cárcel de máxima seguridad con custodia de las fuerzas armadas. No, no se hizo, no se cumplió. El, el tema de las Fuerzas Armadas en la calle es otra preparación, es otro armamento el que se utiliza. No están preparados para lo mismo. Entonces nosotros decimos, los que proponen las Fuerzas Armadas en la, en la, en la calle son los mismos que se negaron a votar el aumento del sueldo a los militares. Un militar hoy cobra 33.000 eh, nominales. Con ese sueldo usted ¿Piensa poner a, a los militares a controlar la seguridad en las calles? Cuando un policía gana 50.000, ha sido un reclamo siempre de Cabildo que los, los soldados cobren lo mismo que los policías. Cumplen tareas similares como la guardia de la cárcel. Eso no se llevó. La última rendición de cuenta fue una negociación intensa, importante por ese aumento que, que se logró. Bueno, eso no está. Lo otro, usted va a poner más efectivos en la calle, los tiene que preparar. Prepararlo significa, bueno, toda la preparación o el conocimiento que tiene un policía. Porque un policía cuando va a actuar tiene determinados conocimientos más allá de, de su función de policía, el conocimiento bueno legales de cómo actuar. Entonces, uh -huh. el militar está preparado para otra cosa y, a, y, a, y preparado utilizando otro tipo de arma. Si usted va a preparar a esa persona para que sea policía. Entonces, bueno, terminamos en un policía más. No cambia nada que el militar esté en la calle. Si usted me dice, no, queremos, bueno, que los barrios que hayan destacamentos de control, de todo eso, esos mismos destacamentos de control lo puede hacer la policía debidamente preparada. No No es que el militar esté eh, preparado en forma inferior, por decirlo de alguna manera. No, el militar está preparado para otra cosa,
0: uh -huh. no para esto. Eh, en el cierre en de la entrevista, diputado, a partir de lo que fue la destitución de la ministra Moreira eh, de parte del presidente de la república por aquella entrega de, de, tan polémica de una vivienda de parte de en ese momento la titular de la cartera parece que la relación entre Cabildo Abierto y el presidente de la república o parte de la coalición se vio eh, por momentos afectada ¿Cómo evalúa hoy la, el vínculo con el presidente de la república y puertas adentro de la coalición? A ver, el, el vínculo es correcto eh, nosotros tenemos claro
1: en lo que estamos y acá, acá no estamos para ser amigos. Nosotros somos parte de un gobierno y lo principal es llevar adelante un buen gobierno y la, las medidas que se tomen para mejorar la calidad de vida de los uruguayos. El tema de la eh, senadora Moreira es un tema que ya está, es un tema que está laudado y eso no nos tiene que, que cambiar en lo más mínimo cómo tenemos que seguir a futuro. Nosotros sabemos. Pero fue
0: distinta la relación a partir de ese momento. Hubo más tirantes en la relación a partir de ese momento. Bueno, pero, pero
1: nosotros no podemos supeditar lo que es un gobierno a relaciones personales. Las relaciones personales son otra cosa y nosotros tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. No todos adentro del gobierno tienen la mejor relación o la, o la mejor eh, imagínese cinco partidos integrando una coalición de gobierno con muchos sectores pero es así la política no solo en esta coalición de gobierno, adentro de los partidos adentro de, del Frente Amplio adentro de toda organización política hay diferencias intensas muchas veces sin diálogo que eso no puede afectar de ninguna forma lo que es el objetivo principal que es llevar adelante un buen gobierno para nosotros eso es un tema laudado nosotros estamos pensando a futuro siempre en clave de la coalición Sí, marcando adentro de la coalición, nosotros decimos que adentro de la coalición, Cabildo Abierto va a ser quien lleve los cambios que se necesitan sin volver atrás. También estamos pensando en otras coaliciones como son las departamentales. Nosotros uh -huh. tenemos claros los, los objetivos para adelante. Ninguna relación personal puede afectar
0: un gobierno. Uh -huh. Ahora, para la próxima elección... La, la, la victoria sobre el Frente Amplio solamente en clave de coalición ¿será la misma coalición, el mismo formato de coalición o ven necesario introducir cambios en la forma de coaligarse los partidos? Hay señales interesantes que nosotros
1: vemos de forma positiva que formar la famosa mesa, en caso de ser eh, gobierno, de intercambio de que los partidos lleven ahí sus prioridades, sus necesidades de intentar buscar mecanismos de, de, de negociación eh, más allá del, del legislativo, ¿no? que es el lugar donde realmente se negocia todo, pero sí de intentar, bueno, hay que atender las prioridades de un partido, de otro, de llevar adelante el, la de mejor forma. Nosotros siempre lo reclamamos eso, no, so, no solo fue Cabildo Abierto el que lo reclamó, hubieron otros actores del, de la coalición que también reclamaron el funcionamiento de la mesa. El presidente de la República optó por otro camino, está en todo su derecho, y así lo, así lo llevó. Nosotros entendíamos que la mesa era importante. Hemos visto, sí, eh, declaraciones del de, de precandidato hoy, Álvaro Delgado, de decir que la mesa sería interesante formarla y trabajar. Esos son este, señales positivas que nosotros vemos para adelante de, de buscar un mejor funcionamiento. ¿Salinas vuelve? ¿Lo va a hacer volver?
0: ¿Lo estaba convidando a que vuelva?
1: Eh, la gente empieza a preguntar, el periodismo empieza a preguntar porque se llegan los tiempos electorales. Yo soy, primero, tengo una muy buena relación con Salina, soy muy respetuoso de su decisión personal, familiar, hasta el momento Salina no ha dicho que vuelva a la política, pero es como un reclamo constante de, de, de la dirigencia de, de, de allegado, de votante, la prensa pregunta, dejó una imagen muy alta, un nivel de popularidad que la verdad que, que, que son esos casos que sorprenden, ¿no? Porque, mm -hmm. este, pero bueno. ¿Es un activo de cabildo abierto, Salinas? Más que de cabildo abierto, de la coalición o del país. Eh, el manejo de la pandemia eh, nosotros lo defendemos, eh, nos parece que fue un manejo correcto, así la población lo tomó. Eh, yo creo que para la coalición sería importante, para cabildo dónde? sin
0: duda. ¿En dónde? ¿A nivel nacional, como diputado, como senador, bueno, como candidato son, son a, no, no, a vicepresidente? No. Como candidato a intendente, imagínese que
1: no de, desde el respeto que yo le tengo por la decisión que tomó menos le voy a poder
0: adjudicar algún lugar. Eh, Pero a si Futuro. fuera usted ¿dónde lo, si fuera el técnico usted de Cabildo abierto dónde lo pone a esa línea como jugador.
1: Bueno, yo este Manini es el candidato a presidente es el líder del partido. Sí. Después de eso yo le doy la llave y le digo juega donde usted quiere. Así lo tomo yo.
0: Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Gracias a ustedes por la invitación.